1: Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten von uns eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und Klaus Püschel sitzt mir gegenüber, Rechtsmediziner von internationalem Rang. Schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, heute in der besonderen Rolle auch eines anthropologisch speziell interessierten Rechtsmediziners.
1: Ja, ich nehme auch an, heute bist du ganz besonders gern hergekommen, denn heute wollen wir über einen Fall sprechen, der dir von allen spektakulären Geschichten, die du in deinem spannenden Berufsleben erlebt hast, einer der liebsten ist, wie ich weiß, vielleicht sogar der Lieblingsfall. Man kann nicht gerade behaupten, dass er aktuell ist. Im Gegenteil, er führt uns mehr als 600 Jahre in die Geschichte unserer Stadt zurück Unsere Zuhörer haben es vermutlich schon erraten. Es ist der Fall Störtebecker.
2: Ja, aber Störtebecker äh, hat natürlich auch viel zu tun mit äh, Verbrechen, Tod, Hinrichtung, Kopf ab. Also äh, ein äh, sehr dramatischer Hintergrund. Äh, ich, ich muss das heute mal ausdrücklich äh, sagen, dass ich mich schon immer sehr für alte Knochen interessiert habe. Also das ist ein Schwerpunkt in unserem Institut für Rechtsmedizin. Und äh, darüber hinaus das Leben des Klaus Störtebecker, sozusagen auch Namensvetter von mir, Klaus, so heiße ich ja selbst, äh, das fasziniert mich bereits seit meiner äh, Jugend, die äh, Bücher über äh, Störtebecker und die Piraten in der Ostsee und in der Nordsee habe ich geradezu verschlungen. Und ich war dann umso mehr elektrisiert, als ich äh, ja, mit Klaus Störtebecker im Jahr 2000 dann auch beruflich zu tun bekam. Ich äh, hatte dann nämlich die einzigartige Gelegenheit, einem Schädel aus dem Museum für hamburgische Geschichte, ja, einem ungewöhnlichen Schädel seine Geheimnisse zu entlocken. Und äh, es hieß, dass dieser Schädel der Kopf des berühmten Freibeuters ist, der von Klaus Störtebecker.
1: Ja, versetzen wir uns doch mal zum Beginn des 15. Jahrhunderts zurück, und zwar auf den Hamburger Grasbrook, wo es zu dieser Zeit ja Hinrichtungen gibt. Ähm, mit Wucht schlägt an einem Tag im Oktober der Henker zu und äh, ein Kopf fällt in den Sand des Hamburger Grasbrooks. Der Scharfrichter heißt Rosenfeld und ähm, er hat sein grausiges Handwerk an einem Freibeuter vollstreckt. Wenn wir uns die Szene weiter vorstellen, tritt nun ein Schritt beiseite und seine Schergen schleppen den nächsten totgeweihten Deliquenten heran, holt der Henker mit seinem Schwert aus, erneut setzt er einen kräftigen Schlag und noch einmal rollt ein Kopf in den Sand. Ja,
2: diese äh, Hinrichtungsszene wiederholt sich wieder und wieder bis äh, alle Freibeuter, also diese Piraten, die ja als Verbrecher gelten, hingerichtet sind. Doch äh, ihre Seelen sollen nicht ruhen. Und äh, Hamburg will vor allen Dingen auch klar machen, dass in dieser Stadt Ordnung herrscht, Verbrechen, gesühnt werden. Deswegen werden die Schädel der hingerichteten Piraten zur Abschreckung auf Holzpfähle aufgenagelt. Und äh, aus hohlen Augen blicken die verwesenen Köpfe nun gen Elbe und übrigens auch Alster. Und äh, es ist ein Anblick, der damals jeden schauern lässt, äh, insbesondere natürlich auch die Schiffe, die in den Hamburger Hafen einfahren, auf denen man dann auch gleich weiß, wie man mit Piraten in Hamburg umgeht.
1: Ja, dass bei so einem Anblick von den Köpfen, wie du es gerade geschildert hast, die Leute schaudern lässt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das muss ja auch wirklich grausig ausgesehen haben. Aber ähm, irgendwann haben dann solche Mom Monumente des Schreckens doch ihre Wirkung verloren, denn die hölzernen Fehle zerfallen und die knöchernen Überreste der Schädel versinken im Sand. Ja, man kann sagen, es ist Gras über dieses düstere und gruselige Hamburger Kapitel aus dem späten Mittelalter gewachsen, Gras drüber gewachsen, im, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Naja, und äh, der... Der Elbschlamm äh, hat sich darüber ausgebreitet. Äh, wir befinden uns ja äh, mit dem Grasbrook tatsächlich äh, am Ufer des Flusses, der immer wieder übers Ufer tritt. Und äh, dann natürlich auch äh, die, die Galgen und äh, die aufgenagelten Köpfe, äh, die hier zur Schau gestellt sind, äh, ja wegspült. Aber einer Sache musst du bedenken, Bettina. Was? Äh, Gerade auch Knochen betreffend. Äh, kaum etwas verschwindet sicher für alle Zeiten. Manches wird ja auch gezielt gesucht. Anderes kommt durch Zufall eines Tages wieder zum Vorschein. Und äh, so gibt es auch fast ein halbes Jahrtausend äh, nach den Enthauptungen der Freibeuter aus dem Oktober 1401, eine sensationelle Entdeckung. Im Jahre 1878 werden nämlich bei Erdarbeiten auf dem Grasbrook, diesem ehemaligen mittelalterlichen Hinrichtungsplatz, zwei historische Schädel entdeckt. Damals will man da tatsächlich Lagerhallen
1: bauen. Ja, ich ähm, stelle mir das mal vor, die, die Arbeiter, die da graben und nun plötzlich diese Schädel äh, ähm, finden, ausbuddeln. ausbuddeln, das muss ja ein ziemlich unheimlicher Anblick gewesen sein. Vor allen Dingen, weil auch aus diesen menschlichen Überresten, aus diesen Totenköpfen, lange schmiedeeiserne Nägel rausragen, so, so wie kantige Griffe und auf denen sind diese Schädel aufgespießt dieser spektakuläre Fund, als solcher wird er dann auch eingeschätzt, lässt dann für viele nur einen Schluss zu. Bei den Überresten müsse es sich nämlich um Piraten handeln. Und ja, bei Piraten denkt man in Hamburg natürlich sofort an Klaus Störtebecker. Womöglich ist einer der beiden Schädel, die man da gefunden hat, sogar der, von dem legendären Freibeuter, von dem Quellen sagen, dass er dort mit seinen Leuten enthauptet wurde?
2: Ja, Klaus Störtebecker. Ja. Äh, man hat dem, dem äh, besser erhaltenen Schädel damals äh, sofort tatsächlich diesen, diesen Namen gegeben. Äh, Nochmal äh, zur, zur Erläuterung äh, geköpft äh, wurden äh, auf diesem Hinrichtungsplatz äh, praktisch nur die Piraten. Es gab viele andere Hinrichtungsformen. Neben dem Kopfabschlagen, also zum Beispiel Hängen, das Rädern, Vierteilen, Aufhängen, Verbrennen. Also da wurden auch einzelne Hexenverbrennungen durchgeführt. Aber zurück zu Klaus Störtebecker. Die schauerliche Faszination dieser Totenköpfe Köpfe die man im Jahr 1878 dort äh, gefunden hat, die ist tatsächlich äh, ungebrochen. Bis heute? Ja, Klaus Störtebecker, Robin Hood der Meere, das äh, ist der Legende nach ein, ein großer Kämpfer mit Herz äh, für die Armen, der Führer, der Piraten, die man damals auch Likedela nannte.
1: Likedela, erklärst du kurz, was das heißt?
2: Ja, die äh, haben tatsächlich äh, sozusagen als erste äh, richtige sozial eingestellte Demokraten das, was sie den Reichen geklaut haben, äh, verteilt und äh, haben es den Armen gegeben. Und untereinander haben sie tatsächlich alles gleich aufgeteilt. Also jeder hat gleiche Teile von der Beute bekommen. Also
1: Liegedehler-Gleichteile auf Deutsch. Genau, genau.
2: Mhm. das war der eine Name, den man den Piraten zugeschrieben hat. Der andere, den sie bekommen haben, das war der der vitalien weil sie tatsächlich auch Stockholm einmal vor der Armee der anrückenden Königin Margarete von Dänemark äh, gerettet haben sollen, indem sie dort Lebensmittel hinbrachten. Also zu, zu, zurück äh, zu den äh, Likedelern oder der Piratengruppe. Um Und speziell
1: zu Störtebecker.
2: Äh, das hat mich äh, immer äh, fasziniert. Und äh, 1999 war ich ja Direktor des äh, Instituts für Rechtsmedizin hier am äh, UKE. Und äh, mir wurde äh, dann durch das Museum für Hamburgische Geschichte die Möglichkeit eröffnet, die beiden historischen Schädel zu untersuchen. Und äh, es ist uns gelungen, äh, speziell dem störtebeker schädel viele faszinierende Geheimnisse zu entlocken.
1: Ja, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dir diese Totenköpfe vorgenommen hast? Denn immerhin hatte sich ja mehr als 100 Jahre lang niemand für sie so richtig wissenschaftlich interessiert.
2: Ja, stell dir Folgendes vor. Ich äh, hatte damals eine, eine wissenschaftliche Tagung äh, auszurichten. Und äh, ja, für diese wissenschaftliche Tagung, für den Kongress, äh, suchte ich einen guten Aufhänger, eine, eine gute Geschichte die man von äh, Hamburg erzählen kann, sozusagen unseren spannendsten Kriminalfall überhaupt. Und äh, nun ja, haben wir hier keinen, keinen Fall John F. Kennedy oder... <lacht> ja, man Mer muss
1: ja sagen, glücklicherweise nicht.
2: Ja, auch keine Marilyn Monroe.
1: Auch das nicht.
2: Äh, ja, und äh, welcher ungeklärte Tod bot sich denn an? Na, was würdest du sagen? Naja, Gut.
1: natürlich störte Bäcker.
2: Also ich bin jedenfalls auf Störtebecker äh, gekommen und äh, seine Geschichte ist eben absolut äh, spe spektakulär. Äh, lass mich an dieser Zeit, äh, an diesem Platz jetzt äh, nochmal Folgendes sagen. Die äh, gesamte Historie zu diesem Fall können wir natürlich nicht darstellen. Äh, zu Störtebecker äh, gibt es viele weitere Forschungsergebnisse und äh, darauf gehen wir aber nicht näher ein.
1: Ja, äh, du, du sagst, es ist absolut äh, spektakulär. Äh, spektakulär ist es vor allen Dingen, wenn man äh, über historische Schädel so viel herausfindet, wie ihr das geschafft habt. Äh, wir haben das, was ihr an Erkenntnissen gewonnen hat ja auch in unserem gemeinsamen Krimi-Sachbuch Tote schweigen nicht beschrieben. Da ist das äh, ausführlich erzählt. Ihr habt eine ganze Menge toller Sachen herausfinden können.
2: Ja und äh, der Titel dieses äh, Sachbuchs Tote schweigen nicht, den muss man äh, insofern dann auch wörtlich nehmen. Wir versuchen den den Toten natürlich zu entlocken, äh, was ihnen passiert ist. Wir versuchen sie irgendwie zum Sprechen zu bringen. Wir wollen in ihnen lesen und äh, ja die Geschichte dann auch erzählen. Äh, damals, Was hat
1: Störtebecker euch dann erzählt? Damals habe ich die
2: Erlaubnis bekommen vom Museum, das wurde mir dann auch schriftlich gegeben, äh, diese äh, beiden aufgefundenen toten äh, Köpfe äh, auszuleihen und im Detail zu untersuchen. Damals war von diesen Schädeln nur ganz grob äh, das äh, Alter bekannt. Eigentlich nur, dass sie vermutlich mehrere hundert Jahre alt waren. Aber es gab überhaupt keine exakten Untersuchungsergebnisse, etwa die genaue Bestimmung des, des Lebensalters, äh, noch nicht mal die klare Differenzierung, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Und äh, es gab auch keine exakte Bestimmung der, der Liegezeit dieser Knochen im, im Elbschlamm. Und äh, die Schädelfunde vom Grasbrook bilden äh, insofern ja, für mich ganz persönlich und für die Rechtsmedizin eine, eine Schnittstelle zwischen Legende, Fiktion und äh, wissenschaftlicher Realität der Rechtsmedizin. Die Köpfe haben mich damals äh, ja, irgendwie angeguckt aus ihren dunklen Augenhöhlen, Geheimnis umwittert und haben mich herausgefordert, das muss ich ganz klar sagen, und äh, das Team der Rechtsmedizin hat äh, darauf regelrecht gebrannt, diesen diesen Schädeln, diesen Köpfen äh, ihre Geheimnisse zu entlocken, ihrer Geschichte auf den Grund zu gehen. Und äh, um das klar zu sagen, wir sind mit diesem, wie ich finde, sensationellen Fund äh, überaus äh, umsichtig, vorsichtig äh, und in gewisser Weise auch mit besonderer Ehrfurcht umgegangen. Ich habe die tatsächlich, diese Schädel immer transportiert sozusagen.
1: Wie ein rohes Ei.
2: Genau, allerbestens verpackt und habe sie auch immer sehr vorsichtig mit Handschuhen angefasst. Ähm, also äh, letztlich äh, sind sie dann auch ja unversehrt zurückgekommen ins Museum.
1: Ja, dass, dass da Ehrfurcht mit im Spiel war bei bei euch, das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn schließlich war ja der etwa 1360 geborene Störtebäcker, der sehr wahrscheinlich aus Wismar stammt, zu ganz besonderem Ruhm gelangt. Und äh, das weniger wegen seiner sagenhaften Trinkfestigkeit, die ihm seinen Spitznamen aus Stürz den Becher Störtebäcker eingebracht haben soll, sondern vor allen Dingen aber war der berühmte war ja ein berühmter Pirat und einer von mehreren Hauptmännern der Vitalienbrüder. Und, äh, ja, was es mit diesen Vitalienbrüdern auf sich hat, erklärst du am besten selbst.
2: Habe ich vorhin schon teilweise getan. Also, Likedela und Vitalienbrüder. Äh, so nannte sich äh, eine Gruppe von Seefahrern, die im 14. Jahrhundert den Handelsverkehr in der Nord- und Ostsee beeinflusste. Das ist also alles sehr exakt auch historisch belegt. Sie waren äh, unter anderem als Kaperfahrer im Auftrag von äh, Königreichen und Hansestädten äh, unterwegs. Damit äh, waren sie in gewisser Weise militärische Einheiten und nicht völlig illegal, äh, weil sie eben diese äh, Kaperbriefe auch von den Regierungen der äh, Anrainerstaaten und der, der Osterden Später ließen sie sich dann auf der schwedischen Insel Gotland nieder und äh, überfielen dann mehr aus eigenem Profit, nicht mehr als paramilitärische Einheiten, andere Schiffe. Damit machten sie sich dann äh, viele Feinde, weitere Feinde. Hm. Und weil die Kaperfahrer äh, es dann auch äh, wirklich zu bunt trieben, Zunächst hatten sie sich ja in erster Linie gegen Dänemark gewendet. Äh, aber sie haben dann auch viele andere Schiffe aufgebracht und äh, damit äh, auch die Leute verärgert, die sie zunächst einmal unterstützt hatten. Also vor allen Dingen Mecklenburg und die Hansestädte. Äh, ja, deswegen äh, hat man überlegt, äh, wie man ihnen das Handwerk legen kann. Und äh, sie haben... Mh, dann auch den deutschen Ritterorden gegen sich aufgebracht und ähm, ja alle zusammen verfolgten die Freibeuter zunehmend und äh, Störtebeker musste mit seinen Leuten dann wirklich aus der Ostsee äh, fliehen und äh, ist dann äh, bei den Friesen untergekommen und hatte später auch noch einen Stützpunkt auf der Insel Helgoland.
0: Düster, rau und meisterhaft erzählt. Aus dem Schatten des Vergessens ist der erste Band der Thrillerreihe des Kanadiers Martin Michaud. Montreal, ein Tag vor Weihnachten. Eine renommierte Psychologin wird auf bestialische Weise getötet. Ein angesehener Anwalt vergräbt Dokumente aus seiner Kanzlei auf dem Friedhof. Danach verschwindet er ohne jede Spur. Ein Obdachloser stürzt sich von einem Hochhaus in den Tod. In seinen Manteltaschen finden sich die Brieftaschen der Ermordeten und des Vermissten. Als sergeant detektiv Victor Lessard und seine Partnerin die Ermittlungen in diesem Fall aufnehmen, wird ihnen eine verstörende Aufnahme zugespielt, auf der der längst verstorbene Mörder von John F. Kennedy zu hören ist. Es ist ein Fall, der die beiden in die dunkelsten Abgründe sowohl der menschlichen Seele als auch der amerikanischen Geschichte führt. Aus dem Schatten des Vergessens von Martin Michaud erscheint jetzt im Hoffmann und Campe Verlag.
1: Ja, und dort wurde er schließlich auf seinem Schiff namens Roter Teufel im April 1401 nach erbittertem Kampf von einem Verband hamburgischer Friedesschiffe gestellt. Und zwar angeblich, nachdem ein verräterflüssiges Blei in das Ruder gegossen hat und ja der Rote Teufel, also sein Schiff, dadurch manövrierunfähig geworden ist. Eine andere Sage erzählt, dass der Hauptmast der des Roten Teufel durch Geschosse vom gegnerischen Schiff, der bunten Kuh, zerstört wurde. Ja, Welche dieser Legenden nun war es, äh, sei dahingestellt. Jedenfalls kam der Piratenchef und seine Truppe als Gefangene nach Hamburg, wo sie schließlich rund ein halbes Jahr später durch das Schwert eines Henkers starben. Um Stürtebeckers Leben ranken sich aber auch noch eine Menge Legenden. Du hast es vorhin schon teilweise erzählt.
2: Ja, äh, also darüber gibt es ja auch äh, viele viele Bücher und äh, Geschichten. Äh, beinahe jedes Kind äh, hat äh, die Geschichten von diesen berühmt-berüchtigten Piraten gehört und gelesen. Äh, der stürtebecker war bei den Kämpfen ganz besonders mutig und ja, er soll dann darüber hinaus auch edelmütig gewesen sein. Also er wird insofern dann auch als guter dargestellt. Wir müssen ehrlich sagen, als Pirat hat er geklaut und auch getötet. Also
1: ein bisschen sehr doll glorifiziert.
2: Ja, er galt dann als Robin Hood der Meere. Es wird dann glorifizierend dargestellt, er habe überwiegend die, die Reichen ausgeraubt und von der Beute dann auch den Armen gegeben. Daher eben dann Ausdruck Likedela, weil er es auch mit seinen Leuten selber dann noch gut geteilt hatte. Zumindest wird nach seinem Tod immer weiter äh, Spannendes äh, überliefert. Und äh, es gibt äh, viele äh, Plätze, die sozusagen von seinen Heldentaten zeugen und äh, die äh, auch tatsächlich äh, Störtebecker äh, immer noch in einer besonderen Art und Weise äh, ehren. Diese Legenden, äh, ja, haben dann ein sehr variantenreiches Eigenleben äh, angenommen. Die Heldentaten sind immer weiter ausgeschmückt worden. Beispielsweise hat man dann auch erzählt, dass äh, der Freibeuter so stark gewesen sei, dass er Ketten zerreißen konnte. Und äh, er habe zahllose Schätze erobert. Und... Äh, Darunter sei eine goldene Kette gewesen, so lang, dass sie einmal um eine ganze Stadt reichen sollte. Also, man sieht schon, die Geschichten und die Legenden werden immer länger.
1: Ja. Ja, und schließlich ist da natürlich die berühmteste Sage, nach der Störtebecker nach seiner Hinrichtung ohne Kopf an mehreren Kameraden vorbeilief und zwar deshalb, um deren Leben zu retten. Der Bürgermeister von Hamburg soll ihm versprochen haben, dass alle Männer, die ihr nach seiner Enthauptung passiert, verschont werden sollen und äh, leben dürfen. Angeblich schaffte Störtebeker zwölf Meter, bis ihn der Scharfrichter zu Fall brachte und äh, der Bürgermeister also auch sein Versprechen brach und trotzdem die anderen Piraten. Äh, enthaupten ließ. Ob an dieser Legende etwas dran ist, werden wir später noch erörtern. Erzähl doch bitte erstmal von den wissenschaftlichen Untersuchungen an dem Schädel. Du hattest ja ein paar Kollegen im Team, oder? Vor allem auch Anthropologen?
2: Äh, ja, wir haben hier am Hamburger Institut zwei Anthropologen. Ich habe dann aber auch viele Kollegen in anderen Städten gefragt. Ich habe tatsächlich auch mit Archäologen diskutiert, mit Historikern und ja mit Kriminalisten, vor allen Dingen solchen auch, die alte Knochen untersuchen im Zusammenhang mit Kriminalfällen und dann rekonstruktive Untersuchungen machen. Mir war insgesamt äh, regelrecht feierlich zumute, als äh, wir damit beginnen konnten, uns dieser sagenhaften Gestalt durch, durch Forschung zu nähern. Der eine äh, skelettierte Kopf, der besser erhaltene, an dem also noch mehr noch ein Teile dran waren, wurde von den Experten dann als Grasbrook 1 weitergeführt.
1: Also nach dem Fundort auf dem Grasbrook. Ja,
2: und der erste von den beiden Schädeln, die man da gefunden hat, der war bis auf den Unterkiefer fast vollständig erhalten. Von dem anderen, von uns als Grasbrook 2 bezeichnet, war nur das Schädeldach äh, übrig, ohne angrenzende Regionen des Gesichts.
1: Ihr habt euch dann ja vor allem dem besser erhaltenen Schädel zugewandt, also Grasbrook I. Ähm, zunächst mal mussten ja bei den beiden Totenköpfen grundlegende Fragen beantwortet werden. Nämlich äh, stammen die beiden Köpfe, die von einem Henker mit dem Richtschwert abgeschlagen wurden, wirklich aus der Zeit Störtebeckers? Wie alt waren die beiden Individuen, als der Scharfrichter sein grausiges Geschäft vollstreckte? Dann natürlich auch die Frage, hatten sie besondere Kennzeichnen? Konnte man etwas über ihre Lebensumstände sagen? Ja, und dann eigentlich erstmal die erste Frage, die man vielleicht beantworten sollte, waren es überhaupt Männer?
2: Ja, langsam, langsam, eins nach dem anderen. <lacht> Bitte. Äh, zunächst einmal ging es um die Bestimmung der Zeit, aus der die Schädel stammten. Und äh, für eine genaue Datierung der Schädel vom Grasbrook, äh, haben wir die äh, sogenannte Radiokarbon-Methode angewandt. Das ist äh, da das Not plus, plus Ultra, äh, also die, die Methode, die man einsetzt für, für biologisches Material, speziell auch Knochen. Das ist auch bekannt als C14-Methode.
1: Ja, mir ist noch vage aus dem Chemieunterricht in Erinnerung, wie diese Radiokarbon-Methode äh, funktioniert. Die basiert doch darauf, dass das Isotop Kohlenstoff-14 nach dem Tode eines Wesens fortlaufend ja, zerfällt und zwar mit einer konstanten Geschwindigkeit.
2: Ja, da hast du gut aufgepasst. Und äh, mich gut erinnert. Ja, Kohlenstoff-14 äh, zerfällt nach Kohlenstoff-12. Die Halbwertszeit beträgt dabei etwa 5730 Jahre.
1: Gut, das hätte ich jetzt heute nicht mehr gewusst.
2: Von den beiden Schädeln äh, haben wir kleine Knochenproben entnommen. Und äh, bei beiden ergab die Datierung, dass sie mit äh, größter Wahrscheinlichkeit, ja, 600 Jahre alt waren. Äh, Jetzt musst du mal rechnen. Bei den Untersuchungen befinden wir uns im Jahr 2000.
1: Ja, 600 Jahre zurück. zurück. Oh, da kommen wir dann kommen wir im Jahr 1400. Und was hast du dann gesagt?
2: Ja, äh, Bingo habe ich gesagt. Äh, das passt ja genau. Äh, ja, wir haben es ehrlich gesagt ein bisschen breiter datiert und haben gesagt, äh, also, die Menschen, zu denen diese beiden Schädel gehören, sind zwischen 1380 und 1450 gestorben und äh, damit passen sie genau in die Zeit äh, der Hinrichtung von Störtebecker und seinen Männern. Dazu gehörten übrigens auch noch äh, Leute wie äh, Widukind und Godeke Michels. Und das elektrisiert einen gestandenen Hamburger Lokalpatrioten wie mich natürlich durchaus. Also das passt jetzt genau in diese Hansezeit. Die Hinrichtungen auf dem Grasbrook, von denen wir die Schädel gefunden haben, sollen ja um 1400 eben stattgefunden haben.
1: Okay, jetzt haben wir also das Datum, wann äh, etwa die Enthauptung stattgefunden hat. Und als nächstes war die Bestimmung des Geschlechtes von Grasburg I und Grasburg II dran.
2: Ja, äh, das hatte ich natürlich auch orientierend für mich schon ganz am Anfang gemacht. Aber wir haben das dann auch mit Hilfe äh, von äh, diesbezüglich äh, sehr sorgfältig ausgebildeten Anthropologen vertieft. Und äh, eigentlich äh, ist die Methode relativ einfach. Der männliche Schädel ist im Allgemeinen etwas größer als der weibliche. Äh, er besitzt zunehm, zudem kräftigere äh, Ansatzstellen für, für die Muskeln, besonders für die Kau- und Nackenmuskeln. Und äh, bei dem besser erhaltenen Fund, also Grasbruck 1, ähm, hat sich beispielsweise ergeben, äh, dass das sehr stark reliefierte Nackenmuskelfeld und das markante Relief der Schläfenmuskelansatzstellen genug Anhaltspunkte bot, um damit sicher festzustellen, dass es sich um einen Mann handelt. Ähm, auch bei dem nur fragmentarisch erhaltenen Kopfgrasbrock 2 zeigten sich, genug Ausprägungen, die eindeutig männliche Merkmale aufweisen. Wir untersuchen Ä da übrigens noch vieles an. Da geht es zum Beispiel auch um die Form der Augenhöhlen.
1: Auch daraus kann man erkennen, ob Männlein oder Weiblein?
2: Ja, genau. Und dann äh, darum, wie äh, steil oder fliehend die Stirn ist. Also die Merkmale waren eindeutig männlich.
1: Ja, und nun die nächste Frage. Waren die beiden Menschen denn auch im passenden Alter, um jetzt Piraten gewesen zu sein?
2: Ja, äh Altersbestimmung am Schädel kann man äh, besonders äh, gut machen, wenn die Zähne zum Beispiel vorhanden sind. Das war hier in diesem Fall Grasbruck 1, Grasbruck 2 nicht gegeben. Äh, äh, die Zähne waren postmortal ausgefallen. Und äh, wichtig für die Altersbestimmung sind dann aber vor allen Dingen auch die Schädelnähte. Das sind ja Wachstumszonen für die Schädeldeckknochen. Und die Verknöcherung dieser Schädelnähte sagt uns etwas über das Alter der Menschen.
1: Wie, wie, was für Zeitspannen könnt ihr da bestimmen? Ja, aufs in, Jahr genau oder aufs Jahrzehnt? Oder?
2: Ja, eher so auf das Jahrzehnt äh, genau. Und ähm, bei dem äh, ersten Schädel sind diese Schädelnähte äh, bereits äh, äh, teilweise verknöchert. Und äh, wir haben dann auch im Zusammenwirken ja, mit den Aushöhlungen für die Wurzeln der Weisheitsszene, die offensichtlich schon ausgebildet waren, äh, gesagt, dass dieser Mann zwischen 25 und äh, 35 Jahre alt äh, geworden sein dürfte. Auch bei dem zweiten Schädel, Grasbrook II, finden sich Hinweise, dass äh, dieser Mann für die damalige Zeit etwas älter war, also längst erwachsen, als er zu Tode kam, vermutlich zwischen 35 und 45. Und ähm, damit stand fest, dass äh, diese beiden Männer, zu denen die Schädel äh, gehörten, Grasburg 1 und Grasburg 2, äh, also Leute, Seeräuber im besten Mannesalter waren. Das waren jetzt keine keine jungen Kerl, sondern offensichtlich erfahrene Seeräuber. Und das Alter, 35, 40, zeigt dann schon, dass das da eher Hauptleute waren.
1: Ja, und zu der Zeit war man ja mit mit 35, 45 ja nun wirklich kein Jungspund mehr. Ähm das ist natürlich schon, sind natürlich schon tolle Ergebnisse gewesen, die ihr da bekommen habt, aber es ist ja eine weitere Untersuchung und ihr sensationelles Ergebnis, das euch Wissenschaftler in erster Linie für diesen besser erhaltenen Schädel begeistert hat, denn bei der Analyse der Nagelung an den skelettierten Köpfen könnt ihr ja einen entscheidenden Unterschied oder entscheidende Unterschiede feststellen. Welche sind denn das genau?
2: Naja, einmal muss man sagen, der eine Schädel ist offensichtlich weiter auseinandergeplatzt und der andere Schädel war besser erhalten, also Grasbrook 1. Und der schlechter erhaltene Schädel Grasbrook 2 hatte oben am Scheitel eine nahezu quadratische Perforation des Schädelknochens, durchaus passend zu der kantigen Form eines Nagels. Und äh, Grasbrook I, also dieser besser erhaltene Schädel, der äh, wies äh, dann folgende Besonderheit auf. Der ist äh, ganz offensichtlich bewusst regelrecht präpariert worden. Äh, wir gehen zum Beispiel auch davon aus, äh, dass da das äh, äh, Fleisch, also Haut und Unterhaut vom Knochen abgezogen wurden. Und äh, dieser Schädel wurde dann bewusst und äh, in ungewöhnlicher Weise für die Nagelung vorbereitet. Man wollte diesen Schädel besser erhalten. Und äh, wir haben dann unter anderem vier parallel verlaufende Knochenscharten direkt vor der Perforation, also vor dieser großen Perforation oben am Schädel festgestellt. Ja. Äh, das sind äh, eindeutig Spuren einer Klinge. Wir haben das auch im Mikroskop untersucht. Das kann man gut nachvollziehen. Und äh, diese vier parallelen äh, schrägen Scharten im Knochen, die sind eindeutig sozusagen im, im Sinne von Probierhieben in den Schädel äh, hineingetrieben worden. Wahrscheinlich handelte es sich äh, da um eine einschneidige äh, Messerklinge und vermutlich wurde auf den Rücken dieser Klinge äh, gehämmert um diese,
1: um, um diese Probierhebe ja, setzen zu können. Äh,
2: bevor man äh, dann einen entscheidenden Einschlag getätigt hat und äh, mit dem Messer, ja vielleicht auch so ein, ein, ein größeres Messer, so eine Art Entermesser, äh, äh, so äh, ja, zugeschlagen hat oder dieses Messer so in den Schädel hineingetrieben hat, äh, dass das Schädeldach ...perforiert wurde und dann hat man den, den Knochen weggeklappt sozusagen. Man hat also, ja...
1: So ein bisschen wie beim geköpften Ei. So oder? ähnlich, ja.
2: so hat man also ein, ein Loch in den Schädel hineingeschlagen, in das Schädeldach durch das dann der eigentliche Nagel gar nicht mehr eingeschlagen wurde, sondern dieser eigentliche Nagel wurde dann in den Schädel hineingeschoben, durch das Gehirn durch, am großen Hinterhauptsloch wieder rausgeschoben und äh, dann im Holzbalken äh, festgenagelt.
1: Ja, äh mit dieser Hilfe, mit Hilfe dieser Behandlung konnte der Nagel dann in den Schädel geschlagen werden, ohne den weiter zu zerstören, so wie ich das verstanden habe, weil es ja das Loch schon gab. Und diese Sorgfalt ist bei vergleichbaren Schädeln nicht vorgenommen. Ist sie wirklich so einzigartig?
2: Ja, ich habe inzwischen eine Reihe von abgeschlagenen Schädeln oder Leichenschädeln ganz allgemein aus der damaligen Zeit untersucht. Speziell aber auch von, von, von Hinrichtungen. Da gibt es eine, eine Reihe weiterer gut belegter Funde. Und diese Probierhiebe, die wir da festgestellt haben, die sind wirklich einzigartig. Es gibt keinen weiteren Schädel auf der ganzen Welt. Also dieser Störtebeker-Schädel ist einmalig. Man kann übrigens auch an dem großen Loch am Schädeldach so seitliche Ausläufer feststellen, die äh, ganz äh, glatt und scharf sind, sodass man da auch deutlich sehen kann, äh, dass dort mit einem sehr scharfen Messer äh, der der Schädel ähm, ja eher aufgebrochen äh, wurde, aufgeschnitten, aufgebrochen, jedenfalls nicht mit einem stumpfen Nadel. Nagel äh, ja, kaputt geschlagen wurde.
1: Ja und was ist jetzt eure Theorie gewesen, warum man diese besondere Bearbeitung gewählt hat bei diesem Schädel?
2: Die Interpretation ist, dass es sich um einen sehr ungewöhnlichen einzigartigen Schädel handelte. Speziell den wollte man erhalten. Der sollte jahrelang da an der Hafeneinfahrt stehen, aufgenagelt, nicht herunterfallen, nicht zerbersten. Und äh, von daher gehe ich davon aus, äh, dass dieser Schädel von einer ganz herausgehobenen Persönlichkeit unter den Seeräubern äh, war, äh, der ja auch äh, sozusagen noch als Leiche oder als abgeschlagener Schädel äh, den Hafeneingang säumen sollte. Äh, und äh, die äh, Taten der Seeräuber anprangern äh, sollte und den, den einlaufenden Schiffen eben klar machen sollte, so gehen wir mit Verbrechern äh, in Hamburg um. Also von daher sage ich eindeutig, das war einer der ganz großen äh, Hauptleute und deswegen heißt dieser Schädel auch weiterhin Störtebecker Schädel, weil Störtebecker war zusammen mit Godecke Michels äh, damals, äh, ja, der größte äh, Seeräuber-Hauptmann in der Ostsee und in der Nordsee.
1: Aber ihr habt ja auch noch weitere Untersuchungen vorgenommen. Ähm, wenn ich das richtig weiß, habt ihr unter anderem durch Analyse von Rasterelektronmikroskopischen Aufnahmen herausgefunden, dass dieser ähm, Schädel von dem, ich nenne ihn jetzt mal Störteberger Schädel, ähm, dass der Mann mehrere Jahre vor seinem Tod an seiner rechten hinteren stirn eine verwundung davon getragen hatte die offenbar auch von einer klinge herrührte
2: ja wir haben also diesen diesen schädel äh, natürlich sehr sehr sorgfältig analysiert äh, wir haben diverse äh, computertomografische untersuchungen gemacht äh, wir wir haben dann speziell äh, an den äh, Probierschnitten und äh, am Loch oben am, am Schädel äh, rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen gemacht. Wir haben Röntgenmikroanalysen durchgeführt und äh, von, von daher äh, können wir dann äh, sagen, dass äh, da weitere Verletzungen waren. Wir haben dann auch in die Nasennebenhöhlen hineingeschaut mit optischen Systemen, so ähnlich wie bei einer Endoskopie. Und ähm, haben die ausgeleuchtet und haben dann festgestellt, dass dieser Kerl äh, auch immer wieder an Mittelohrentzündung gelitten hat, Stirnhöhlenentzündung Und ähm, an den Zähnen konnte man äh, eindeutig nachweisen, dass äh, äh, Grasbrook 1 schon offensichtlich sehr früh den oberen linken Schneidezahn eingebüßt hat. Das könnte beispielsweise im Rahmen einer, einer Schlägerei oder eines Kampfes äh, passiert äh, sein. Äh, das war also sehr charakteristisch. Ja, das
1: würde ja, wurde ja so, so ein fehlender Zahn, äh, das würde ja mit der Darstellung korrespondieren nach der Störtebecker bereits vor Beginn seiner Piratenkarriere in eine heftige Schlägerei in Wismar, in Wismar äh, verwickelt gewesen sein soll.
2: Ja, das wird ja aus seiner äh, Jugendzeit berichtet, äh, dass er da in eine Wirtshausschlägerei verwickelt war, bevor er dann äh, zu diesen berühmten Piraten geworden ist und äh, äh, darüber äh, spekuliert man insbesondere tatsächlich heute auch immer noch in der Ostseestadt äh, äh, Wismar. Letztlich, äh, würden die wissenschaftlichen Befunde, die wir an diesem Schädel erhoben haben, äh, insgesamt zu folgender Interpretation eben passen. Ein sehr kräftiger Kerl, ein Haudegen, viele Kämpfe ausgefochten, sehr wahrscheinlich eine sehr herausragende Persönlichkeit, unter den Seeräubern, die man diese Sonderbehandlung seines Schädels angedeihen ließ. Ja, und das passt eben zu dem legendären Klaus Störtebecker.
1: Wie ich weiß, verbinden ich neben den fachlichen Erkenntnissen über den Schädel ja auch viele persönliche Erinnerungen. Und seit Jahren steht deshalb auch eine Replik äh, dieses Schädels bei dir im Büro an einem Ehrenplatz. Der echte äh, Störtebäcker-Schädel, also den man da in, im Grasburg gefunden hatte, ist ja längst sicher hinter Glas im Museum für hamburgische Geschichte ausgestellt.
2: Ja, da gehört er natürlich auch hin. Ähm ich habe äh, in der Anfangszeit, als wir damals diese Untersuchungen alle äh, durchgeführt haben, in verschiedenen Städten hier in Europa, zum Beispiel auch in Paris, den äh, Originalschädel äh, damals noch ganz normal im Koffer transportiert. Ja, wenn ich damit verreist bin, da hat es auch einige besondere Erlebnisse gegeben, kann ich sagen. Zum Beispiel, wenn mein Gepäck durchleuchtet äh, wurde.
1: Ja, dann hat man sicherlich gestaunt und erstmal überlegt, ob man es mit einem Mörder zu tun hat.
2: Genau, deswegen hatte ich dann auch immer Dokumente dabei, äh, die äh, den... Den Zöllnern oder den Polizeibeamten äh, gezeigt haben, dass es sich eben um einen musealen äh, Schädel äh, handelt, um ein archäologisches Fundstück. Äh, übrigens äh, mit äh, jeder äh, Expertise, die wir über diesen Schädel angefertigt haben, ist äh, der immer wertvoller äh, geworden. Ja, das kann ich mir denken. Kleiner Nebeneffekt. Äh, ursprünglich war der von mir ausgeliehene Schädel vom Museum damals mit 10.000 D-Mark, war auch noch D-Mark-Zeiten versichert. Und der Wert ist seitdem stark angestiegen. Versicherungsmäßig wird das heutzutage mit mindestens einer Million angesetzt. Also ganz gute Wertsteigerung in dieser Zeit ja, mir ist dann auch der konventionelle Transport im, im Gepäck, ehrlich gesagt, zu heiß geworden.
1: Ja, glaube ich gern. Zuletzt wurde ja auch noch der Versuch unternommen, aus den historischen Knochen DNA zu isolieren. Dafür wurde der Schädel sogar zu einem Speziallabor nach Kanada gebracht. Aber ähm, das hat dann doch nicht geklappt, ne? dass man äh, DNA extrahieren konnte. Ähm, nicht... Hm? Nee,
2: nee äh, also äh, das ist sozusagen äh, durch die Zeit, insbesondere durch äh, die, die Lagerung im äh, äh, Elbwasser sozusagen ausgespült worden. Die DNA ist zerfallen, es gibt auch keine Bruchstücke und von daher gibt es keine Möglichkeit äh, mehr, das äh, mit äh, der DNA zum Beispiel von Personen zu vergleichen, die heute noch leben und Störtebäcker heißen.
1: Das wäre natürlich spannend, wenn wenn jemand dann sagen könnte, das ist mein, Ur -Ur 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 ich weiß nicht, wie viel Uhr man da ranhängen müsste, Großvater gewesen. Ja, darum
2: ging es tatsächlich auch ein bisschen. Also ich bin inzwischen von einigen gefragt worden, die diesen Namen tragen, ob sich da tatsächlich genetisch eine Verbindung herstellen lässt. Geht aber nicht.
1: Ja, das geht nicht, aber weniger, nicht weniger fesselnd war ja noch was anderes, was ihr unternommen habt, um den Mythos Stürtebecker weiter zu entschlüsseln. Nämlich die Frage, wie sieht, wie sah der Freibeuter wirklich aus? Und dafür bist du mit einer Replik des Schädels im Gepäck dann nach Paris gereist.
2: Ja, die Zielvorstellung war... Sein, sein wahres Gesicht sozusagen zu geben oder zurückzugeben.
1: Es gibt ja immer Darstellungen, wie er ausgesehen haben soll, aber das ist Quatsch, ne?
2: Ja, das äh, Bild, was es von Störtebecker äh, gibt, stellt eine ganz andere Person dar. Äh, das gehört eigentlich zu einem ja, sogenannten Hofnarren am, am Hofe Kaiser Maximilians damals äh, das Bild stammt aus Wien, also hat mit Störtebecker nichts zu tun.
1: Aber der sah so kernig aus, und da hat man gedacht, das könnte Störtebecker ja, sein. Ja,
2: und sah auch ein bisschen äh, wirr und und verrückt und und kantig aus.
1: Ja, was was habt ihr denn? Was hast du denn in Paris erreichen können? Ja, in
2: äh, Paris äh, gab es zwei Kooperationspartner. Äh, das eine ist die äh, Pariser Polizei, die die Kriminalpolizei und äh, äh, darüber hinaus wollte ich dann zu der Bildhauerin Elisabeth Deney, weil äh, diese eine Gesichtsweichteilrekonstruktion vornehmen ja, sollte und wollte. Äh, wer diese Künstlerin in ihrem Atelier besucht, äh, ja, der könnte glauben, in die Werkstatt eines Dr. Frankenstein geraten zu sein. Die Figuren und Gesichtsplastiken, die sie herstellt, wirken sehr, sehr lebensecht. Äh, einerseits künstlerisch, aber tatsächlich andererseits auch äh, realistisch. Und äh, diese Elisabeth Dene macht überwiegend Nachbildungen äh, von, von äh, Frühmenschen, äh, sodass äh, viele ihrer Arbeiten in Museen äh, zu bewundern sind. Also beispielsweise Neandertaler, mhm. äh, aber auch äh, zum Teil historische Persönlichkeiten. Und äh, am liebsten arbeitet sie äh, dann immer, indem sie den knöchernen Schädel tatsächlich beschichtet und am Originalschädel dann äh, ein neues äh, Gesicht oder das eigentliche Gesicht konstruiert.
1: Ja und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn sie so vorgeht, dass das auch wissenschaftlich äh, präzise Ergebnisse gibt.
2: Ja, äh, deswegen arbeitet sie eng mit der Kriminalpolizei äh, zusammen. Es gibt da ja Erkenntnisse über die Weichteildicken im Gesicht und man kann äh, aus der Form der Augenhöhlen, aus äh, der knöchernen Nase, aus, aus Kiefer tatsächlich realistisch äh, ein, ein Gesicht rekonstruieren. Und äh, Frau Dene gestaltet ihre Rekonstruktion kriminalistisch äh, sehr exakt, behält dabei aber auch immer noch ihr künstlerisches Händchen. Und äh, zum Einsatz kommt bei ihr äh, eine äh, Untersuchungstechnik, äh, die auch ansonsten in der Kriminalistik zum Einsatz äh, kommt, wir nennen das dann Weichteilrekonstruktion. Andere technische Methoden für derartige Arbeiten sind heutzutage auch die Video-Superprojektion. Dann tatsächlich eine Video-Bildbearbeitung. Das Ganze entweder zweidimensional oder auch dreidimensional. Und zum Beispiel auch über eine Computertomografische Bildgebung. Naja, bei Elisabeth Dene war es dann diese plastische Weichteilrekonstruktion auf dem Schädel. Dafür haben wir von unserem Störtebecker Schädel ein Duplikat hergestellt, in dem wir zunächst eine Computertomographie angefertigt haben und daraus einen 3D-Druck hergestellt haben aus einem speziellen Kunststoff. Und daran hat dann die Frau Dene gearbeitet.
1: Ja, und äh, so hat dann Störtebäcker sein wahres Gesicht bekommen. Ja, das das muss doch so gewissermaßen noch das i töpfelchen aller Forschung gewesen sein, die ihr an den Piraten vorgenommen habt, oder?
2: Ja, ich finde schon. Äh, deswegen sage ich ja immer, äh, ich habe Störtebeker sein wahres äh, äh, Gesicht äh, gegeben oder, oder wiedergegeben. Und äh, das Ganze äh, basiert jetzt nicht auf äh, Glauben, meinen, hoffen oder fälschen, sondern das ist tatsächlich mit kriminalistischer Methodik äh, erarbeitet. Und deswegen kann man sagen, dass wir hier im äh, Museum für Hamburgische Geschichte jetzt äh, tatsächlich eine äh, realistische Darstellung äh, des Piratenkopfes haben, so wie er näherungsweise, näherungsweise ausgesehen hat.
1: Ja, also da kann man ja von einer archäologischen Einzigartigkeit sprechen. Ich glaube, das ist nicht unter, übertrieben. Die Frage ist natürlich, ob die drei Männer, die dann im Jahr 2010 diesen berühmten Totenkopf aus dem Museum für Hamburgische Geschichte gestohlen haben, um dessen Außergewöhnlichkeit wussten. Jedenfalls war der Schädel plötzlich weg. Angeblich wurde er sogar während der Öffnungszeiten geklaut. Äh, und er war ziemlich hoch versichert, aber die Vitrine, in der er stand, war kaum gesichert.
2: Ja, ehrlich gesagt hat mich damals so fast der Schlag getroffen, äh, als ich diese, diese Nachricht dann äh, im Hamburger Abendblatt gelesen habe. Äh, tatsächlich, das hatten die mir nicht direkt berichtet, ich habe es in der Zeitung gelesen, äh, dass äh, äh, tatsächlich dieser äh, Grasbrook 1-Schädel plötzlich verschwunden war, aus der offensichtlich nicht besonders gut gesicherten Vitrine im Museum geklaut. Also äh, ich war regelrecht fertig äh, damals und äh, habe mir wirklich viele Gedanken gemacht, ob ich irgendwie dazu beitragen kann, den Schädel äh, wieder zu beschaffen. Und? Ich habe dann tatsächlich eine relativ hohe Belohnung äh, ausgesetzt, äh, 5.000, immerhin.
1: Ja, immerhin. Äh,
2: aber Und? zum Glück musste sich das Geld dann äh, später nicht auszahlen. Einer der Verdächtigen äh, hat äh, ja durch eine Art Geständnis, durch eine Offenbarung dafür gesorgt, dass die dieser Schädel dann doch zur Polizei zurückkam.
1: Ja, es kam dann auch zum Prozess, in dem drei Männer wegen Diebstahls angeklagt waren. Eine der drei Angeklagten betonte aber, er habe den Schädel gar nicht geklaut, sondern der Totenkopf sei ihm zur Verwahrung gegeben worden und er habe ihn zu Hause auf einen Schrank gelegt und gehofft, jetzt als Zitat, damit um damit aus meiner depressiven Phase zu kommen, was der Schädel damit zu tun hat, ist mir nicht ganz äh, schlüssig, aber gut, er hat so gesagt, was das Motiv für den Diebstahl gewesen ist, wurde nicht wirklich geklärt in diesem Prozess. Aus Blödsinn sei er ursprünglich mitgenommen worden, hieß es dazu, vage am Rande des Prozesses. Und als wäre dieses Detail nicht schon kurios genug, sagte einer der Männer, dass der Totenkopf eines Tages bei einer Grillparty aufgetaucht sei. Sein Pl Freund habe plötzlich, wieder wörtlich, das Ding aus einer Tüte geholt. Ähm, naja, letztlich äh, sind die Angeklagten mit Bewährungsstrafen bzw. Geldstrafen davon gekommen. Ich glaube, das Wichtigste war natürlich sowieso, dass der Schädel wieder wohlbehalten zurückgekommen ist ins Museum.
2: Ja, da gab es übrigens äh, auch ganz andere Theorien. Also das war ja dann eine, eine, eine merkwürdige äh, Erklärung, äh, dass da äh, im Grunde kleine Gauner fast nebenbei den Schädel mitgenommen haben. Also äh, zu meinen Theorien gehörte am Anfang, äh, dass äh, das ein, ein systematischer Diebstahl war. Vielleicht äh, ja von Angehörigen einer... Motorradgängen, ja, wir haben da zum Beispiel auch äh, äh, an Gruppen wie die Hell's Angels gedacht. Die haben ja solche Schädel äh, auch, äh, ja, in ihren in ihren Wahrzeichen sozusagen. Und dann wurde
1: ihnen die Beute zu heiß, oder? Das?
2: Ja, na, wir also wir haben zum Beispiel auch an muss man sagen St. Pauli-Fans gedacht. Äh, die die äh, äh, haben ja auch Totenschädel Schädel. Äh, in einer sehr netten Art und Weise als Symbolik. Also da gab es viele Theorien äh, und die Erklärung war zum Schluss eigentlich zu zu einfach, zu simpel. Der Richter sprach in seiner Urteilsbegründung äh, von einem ja, juristisch Diebstahl in einem besonders schweren Fall wegen der Bedeutung des Schädels für die Wissenschaft. Das kann ich natürlich nur unterschreiben.
1: Ja und was sagen nun Fachleute zu der Legende, dass Störtebecker noch nach seiner Enthauptung an elf seiner Kameraden vorbeimarschiert sein soll, um ihnen die Hinrichtung zu ersparen? Das wäre natürlich etwas, was sich viele, die von diesem Freibeuter so fasziniert sind, wünschen. Dass Störtebecker, weil er ja so ein tapferer und starker Mann ist, dann noch alle anderen retten konnte. Das ist ja auch wirklich eine wunderschöne Geschichte, ähm, auch anderen Piraten sind Legenden in ähnlicher Form angedichtet worden, wie etwa dem berühmten Blackbeard, der mit abgeschlagenem Kopf sogar noch um ein Schiff herumgeschwommen sein soll. Aber äh, was, was kann an solchen Geschichten wahr sein? Was sagt der Rechtsmediziner dazu?
2: Naja, äh, erstmal sage ich, dass äh, bei äh, Störtebicker diese diese Legende oder die Story vom Vorbeischreiten an seinen Kameraden vergleichsweise ja am, am ausführlichsten überliefert ist. Als Wissenschaftler würde ich das so interpretieren, dass sich hierin der Wunsch zeigt, dass jemand... Jemand Besonderes, also eine besondere Persönlichkeit, ganz zuletzt auch noch etwas sehr Außergewöhnliches leistet, etwas vollbringt, was unglaublich ist. Aber als Naturwissenschaftler und ja, Rechtsmediziner, der sich damit auskennt, muss ich leider... Sagen, dass das eine erfundene Geschichte ist.
1: Ja, und was macht dich da so sicher? Also, das ist demnach medizinisch unmöglich, dieses Vorbeischreiten ohne Kopf.
2: Ja, exakt. Das muss man klar so feststellen. Bei der Durchtrennung des Rückenmarks eines Menschen, wie das bei einer Enthauptung geschieht, da wird ja bei der Enthauptung direkt unterhalb der Schädelbasis die Halswirbelsäule durchtrennt dann äh, ereignet sich immer ein, ein Rückenmarkschock wir sprechen von einem sogenannten spinalen Schock und äh, bei einem äh, derartigen Rückenmarkstrauma mit vollständiger Durchtrennung fällt diese Person dann immer äh, momentan um, die fällt in sich zusammen ein koordiniertes Laufen, wie man das hier bei Stürtebecker äh, in der Legende äh, beschreibt, das ist ausgeschlossen. Auch ein Aufstehen, ja, auch sowas wird ja berichtet, er sei hingestürzt, wieder aufgestanden oder äh, ihm sei hockend der Kopf abgeschlagen worden und dann habe er sich erhoben. Alles das äh, ist äh, völlig unmöglich.
1: Wenn du das sagst, dann stimmt das natürlich, stimmt das ganz sicher. Aber Hühner beispielsweise können doch auch noch nach Abschlagen ihres Kopfes zumindest herumflattern.
2: <lacht> ja, aber dieser Vergleich greift hier nicht. Der, der Mensch ist eben kein Huhn, um das deutlich so zu sagen.
1: <lacht> Gott sei Dank.
2: Ja, er ist glücklicherweise viel, viel weiter entwickelt. Sein äh, Gehirn hat immer mehr steuernde Funktionen übernommen. Eine gerichtete Bewegung, die nur vom Rückenmark aus gesteuert wird, ist völlig unmöglich.
1: Ja, aber wie kommt denn dann eine solche Legende zustande? Ist die Störtebäcker angedichtete Heldentat vollständig erfunden oder doch irgendwie zu erklären, irgendwie möglich?
2: Ja, äh, denkbar erscheint mir zum Beispiel, dass äh, der Henker hier nicht so gut gearbeitet hat. Also es könnte sein, dass es bei äh, diesen Piraten zunächst äh, keine vollständige glatte Enthauptung gegeben hat. Äh, dafür gibt es eine Reihe von Beispielen, die zeigen, dass äh, derartige Hinrichtungsmechanismen äh, immer mal wieder auch teilweise misslungen sind. Die äh, fachgerechte Dekapitation durch den Henker war eine besondere Kunst, die man erlernen musste. Dabei wurde so in der Regel das Richtschwert mit beiden Händen äh, so geführt, so geschwungen, äh, dass durch den Schlacht, der auch erhebliche Körperkraft erfolgte, durch ein genaues Augenmaß und ein, ein spezielles Geschick äh, dann der Kopf äh, des Delinquenten im Bereich der Halswirbelsäule glatt abgetrennt wurde. Der Hieb erfolgte meistens tatsächlich aus so einer halben Drehung heraus, ja, beinahe wie bei einer Pirouette. Und das erschwert aber das präzise Zielen unter Umständen, sodass es dem einen oder anderen Henker tatsächlich in der Praxis nicht gelungen ist, den Kopf vollständig abzuhauen.
1: Ja, und so könnte sich dann ja wohl auch bei der Hinrichtung des berühmten Freibordes zugetragen haben, also bei bei Störtebäcker und dann eben zu dieser Legende gekommen sein.
2: Ja, möglicherweise hat der Henker äh, hier lediglich äh, massiv äh, seitlich äh, in den Hals äh, hin, hineingeschlagen äh, und äh, ist äh, bis in die Halswirbelsäule gekommen mit seinem Schwert. Hat vielleicht auch die Knochen noch durchtrennt, aber jedenfalls nicht das Rückenmark vollständig äh, abgetrennt. Wahrscheinlich war dann auch zum Beispiel die Halsschlagader durchtrennt, so sodass äh, der Hinzurichende sehr, sehr stark geblutet hat. als der Halsschlagader schießt es ja geradezu raus. Aber das Rückenmark war eben noch äh, intakt.
1: Also das wissen wir ja alles nicht, aber es wäre theoretisch denkbar und dann hätte der Pirat also doch noch laufen können und zwar bis er verblutet.
2: Genau, also äh, denkbar wären schon dann etwa 10 bis 20 äh, Schritte. Und äh, ja, man, man, man hatte zu allen Zeiten äh, solche äh, öffentlichen Hinrichtungen. Es gab Zuschauer äh, früher. Und äh, parallel dazu wurden auch schon einige wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt. Beispielsweise wurden äh, Enthauptungen mit einer Guillotine von Ärzten exakt protokolliert, ausgewertet. Und äh, äh, dabei äh, ist beschrieben, dass der Körper schon nochmal gezuckt haben soll. Aber... Äh, der Enthauptete ist nie aufgestanden, völlig ausgeschlossen. Vorstellbar sind tatsächlich nur noch Zuckungen. Der Mensch ist die höchste Entwicklungsstufe der Evolution bis jetzt. Und da gilt ganz eindeutig, auch für Störtebecker ohne Kopf geht nichts, also kann man nicht mehr gehen. Und äh, wenn so einer gegangen ist, dann war der Kopf noch nicht ganz ab.
1: Ohne Kopf geht nichts. Das ist doch, würde ich mal sagen, sehr schönes Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ähm, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal.
2: <lacht> ja, mir schwört jetzt etwas der Kopf und äh, ich hoffe, es hat den Zuhörern... Etwas äh, Spaß gemacht, einen Kriminalfall der anderen Art, der anderen Art aus einer ganz anderen Zeit äh, darzustellen. Für mich der ja insoweit berühmteste und äh, interessanteste äh, Fall, der sich hier in Hamburg bisher ereignet hat und für für mich in wissenschaftlicher Hinsicht eine regelrechte Fundgrube, eine Goldgrube, Störtebecker. Diese Geschichte ist super.
1: Vielen Dank und tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.